0: Brasil, é Brasil, é Brasil!
1: Brasil!
2: Prazer, prazer,
0: prazer, prazer, Para o Brasil! É ouro! É ouro! Cristo
2: junto! Medalha
0: de ouro para o Brasil nos jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao pódio o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e por mais uma semana estou em casa, aqui em São Paulo. Comigo esta semana os dois amigos e companheiros de podcast, Paulo Roberto Code e Guilherme Costa. Antes de apresentá-los ou de chamá-los, já vou começar parabenizando os dois pelas duas últimas semanas de muito trabalho. Não estávamos em Tóquio, mas acho que conseguimos cumprir o nosso papel jornalístico aqui com matérias muito legais na TV, no ge Globo. então... Gui, de novo, bem-vindo e parabéns pelas duas últimas
1: semanas de trabalho. Fala, Marcel, fala, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É, a gente trabalhou não como se as Olimpíadas estivessem rolando, mas fazendo uma série de projeções. Fizemos um especial sobre os 100 anos da primeira medalha olímpica. A gente fez para o site, né? você e o Paulo coordenaram a equipe que fizeram para a TV. Então, ficou bem legal essas duas últimas semanas de projeções, de relembrar o passado, mas agora a gente vai começar ou recomeçar a fazer tudo para o futuro, né? As competições estão voltando, a gente vai falar bastante disso hoje, mas a maioria das modalidades olímpicas já estão com as competições voltando. Ainda não temos exatamente competições pré-olímpicas, mas já tem competições importantes e a gente vai falar disso bastante hoje.
2: Boa, Gui, boa, Gui. Paulo Roberto Conde, muito bem-vindo de novo, de volta ao podcast. e Parabéns pelo trabalho também nas duas últimas semanas. Como o Gui lembrou, 345 dias estão faltando para o começo oficial das Olimpíadas de Tóquio, mas o, o trabalho nas últimas semanas, além de projetar ou relembrar, é, foi foi bastante legal. Parabéns pela, tanto pelos especiais dos 100 anos da primeira medalha brasileira em Olimpíadas, quanto pela, pelo especial dos 100 maiores brasileiros olímpicos, uma votação bem legal. Quem quiser acompanhar, vai lá no ge.globo.com.br, material bem bacana, uma discussão bem bacana para ter também com os amigos. Fala Paulo, tudo bom? Bem-vindo.
0: Olá, megas, Fala, Gui. Olá, os amigos né, do Rumo ao Pódio. Prazer estar com vocês de novo. Né? Na outra semana, acho que eu só tinha enviado um áudio, que devo ter estourado o tempo. Né? Deve, você deve ter pedido para mim dois minutos, deve ter <risos> devo terminado um seis, porque é, eu sou prolixo. Mas é isso, né. a gente não teve Olimpíada esse ano, mas alguns indícios aí apontam que vamos ter sim ano que vem. Então, a gente fez uma prévia, né? um aperitivo aí. né. A gente vê... É, competições esportivas muito bem sucedidas no formato de bolha, né? A NBA acho que é o maior caso e a Champions League, a Europa League, os campeonatos europeus de futebol. Então a gente assim acende um pouco a esperança que chegue logo a vacina, né? Então a gente já está pode contar que essa, essa regressiva aí que vocês geralmente fazem tá mais forte aí do que nunca, né? Mas a gente tem que esperar, a gente tem que se apegar a alguma coisa, né?
2: Exatamente, exatamente. Bom, estamos gravando na terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. É, é bom dar essa data, porque como a gente está numa uma, uma espécie de guerra fria, numa espécie de corrida espacial agora pela, pela vacina, hoje, neste, neste dia, a Rússia a, anunciou a vacina, ou pelo menos o registro da primeira vacina contra a, a Covid-19, contra o novo coronavírus, Vladimir Putin. Rede Nacional anunciou Sputnik, podia até, assim, trazendo para o nosso mundo olímpico, que é algo que o Gui gosta de fazer bastante, podia até chamar Ícaro essa vacina em vez de Sputnik, porque como muita gente vem comentando nas redes sociais nessa terça-feira, de injeção a Rússia entende bem, então talvez sejam os russos a começarem a salvar a Olimpíada do ano que vem, é, é um sinal de esperança, coincidência, hoje também o, o Comitê Olímpico Canadense anunciou os uniformes para... Para os jogos do ano que vem, então, de forma de pódio, de encerramento, de, da cerimônia de abertura. Então, as coisas vão começando a. Eu, eu não gosto da expressão do novo normal. Eu, eu acho que eu me irritei com ela nos últimos 150 dias, mas as coisas vão começando a voltar ao normal que a gente vai ver daqui para frente, né, Gui? É, exatamente. É...
1: Porque, assim, já, já passaram, né? Quando a Olimpíada foi oficialmente adiada, faltavam 480 dias para a Olimpíada. Agora já passaram aí quase 150 dias, né? Já foi um quarto, ou um quarto de todo o caminho já foi percorrido. Por mais que tenha sido percorrido sem treinos, com dificuldade de treino, mas já foi percorrido. Já passou muito tempo desde que a Olimpíada foi oficialmente adiada. E aí a gente tem, por exemplo, essa sexta começa oficialmente a Diamond League de atletismo, inclusive com o Thiago Braz participando. Semana passada voltou o WTA, né, o, torneio, o circuito feminino de tênis, vai voltar daqui a muito pouco tempo, é, em breve mesmo, o circuito masculino, a gente vai ter Grand Slam, a gente vai ter o West Open, é, tem competição de vela marcada para setembro, tem a Maratona de Londres em outubro, que vai ter os atletas de elite, não vai ter aquela galera toda, aqueles milhares que fazem na verdade, toda a graça de uma maratona são os milhares de corredores. Não vai ter isso, mas a gente vai ter os corredores de elite. Então, vai ser uma prova profissional, vai ter uma, vai ter, vai valer recorde mundial se for batido. Enfim, as coisas estão voltando aos poucos. As competições estão sendo é, realizadas nesse a partir de agora, mais ou menos. Vai voltou já nB NBA, como o Paulo disse, a Fórmula 1 já voltou também no esquema de bolha, enfim. As coisas estão voltando, não ao que era antes, mas também não gosto desse novo normal que o pessoal está falando. É, vamos, vamos, vamos
2: começar por, pela, pela WTA, pelo tênis, Gui, porque é, bom, o tênis foi um dos primeiros esportes a, a voltarem, muita gente está falando disso, que ó, o fato dos jogadores ficarem separados, tem a rede, a quadra a grande, o distanciamento eles não se tocam, quer dizer, se cada um segurar a própria bolinha, não tem nenhum nenhum equipamento que eles também é, dividam. Eu até falei rapidamente sobre sobre um meme que começou a rolar na internet, sobre desgrima com a Natalie Mohausen, é, que, é, que falava que a esgrima sim é o esporte do, do, dos novos tempos porque você fica de máscara você fica inteirinho protegido se alguém chega perto de você ainda você tem uma arma né tem, tem uma espada tem alguma coisa para separar a pessoa ela ela até brincou e falou que, isso, que esse meme tá rolando mesmo na Europa que tinha mesmo as plaquinhas em alguns em algumas escolas de, de esgrima na Europa falando sobre isso que é o esporte seguro para praticar pra, a partir de agora é a esgrima mas o tênis foi um dos que primeiro voltaram, voltaram voltou, voltou cheio de polêmica, né, no tênis, porque teve, claro, o caso Novak Djokovic e todo o seu, seu tour que não foi para frente, é, mas a, a, a Luísa Stefani foi a primeira atleta brasileira a voltar, jogar em alto nível, ela mora, treina nos Estados Unidos e, e agora a WTA volta, nela né, ela tinha voltado em torneios dentro da academia, é, alguns meses, mas agora a WTA volta de verdade, né, Gui? Agora tá, tá valendo ponto já, né?
1: Isso, tá valendo ponto e tá rolando. W... Na semana passada a gente teve um torneio na Itália, essa semana tem dois torneios, um deles é o WTA de Lexton, nos Estados Unidos, em que a Luísa Stefani, como você disse, joga duplas e já ganhou na estreia. A gente está gravando na terça-feira, né? Ela vai jogar o torneio até domingo, imagina, né? Os jogos vão acontecendo, claro. Mas ela está agora nas quartas de final, ela joga duplas. Ela joga com a Hayley Carter, que é a parceira dela, e ela ganhou de uma dupla americana 6-0, 6-2, logo na estreia. Isso é importante falar porque já estava valendo ponto para o ranking mundial. E o, o principal pré-olímpico, digamos assim, do tênis é o ranking mundial. Então, essa partida estava valendo pontos para a corrida olímpica já. Então, é importante falar é que depois de quatro, cinco meses, os brasileiros voltam a disputar a tal da corrida olímpica é, visando os pontos para Tóquio 2021 agora.
2: E a Luísa, que é medalhista, foi medalhista de bronze nos no Jogos Pan-Americanos do ano passado com a Carol Menegene em duplas. É, a Carol Menegene, que foi com a equipe brasileira... O tênis está é... curioso, porque o, o tênis brasileiro começou a voltar, tentou criar uma espécie de bolha em Santa Catarina e Itajaí, onde as coisas, a princípio, estavam mais bem controladas e uma boa parte do que a gente vai chamar de seleção brasileira, que os principais tenistas que jogam no Brasil foram para lá treinar, mas as coisas pioraram muito em Santa Catarina, e esses tenistas tiveram que sair de lá agora, eles foram para a Missão Portugal, é, João Menezes, Carol, é, o Beluti e a Biadade foram para Portugal, estão treinando lá, Carol, se eu não me engano, está jogando até um torneio, uma, uma espécie de torneio de exibição lá, é, por lá também e eu pedi para Luísa mandar um áudiozinho um para gente só para explicar como que tá sendo esse torneio dela lá na, lá nos Estados Unidos é, para entender se era num formato de bolha mesmo como que tava funcionando fala aí Luísa
3: e aí pessoal é, muito feliz com a estreia de ontem aqui em Lexington foi um jogo bem sólido a gente jogou super bem a gente já vem treinando aqui desde a semana passada então deu para a gente se adaptar e voltar a jogar juntas de novo então, tomamos conta do recado e apesar dos protocolos serem um pouco diferentes, tipo a bolha do hotel e do clube, eu já fui testada três vezes aqui desde que eu cheguei, todo mundo, todos os protocolos estão bem restritos, até que fazem a gente se sentir bem mais tranquila para estar no clube, no hotel e onde seja. A gente tem que estar de máscara em todos os locais, estou com a minha máscara aqui e Fora isso, comida, fisioterapia, as as oficinas da, da WTA são todas no hotel, e tem algumas aqui, mas só para os jogos e, e para os treinos, mas fora isso a gente fica direto no hotel. Então, é isso aí, mas eu acho que o mais importante é a gente estar de volta às quadras, feliz, e é isso aí, pronta para o resto da semana. Vamos que vamos, valeu pela torcida, valeu!
2: Boa, obrigado, Luísa, obrigado. E eu queria, até o Paulo falou da bolha da NBA, eu acho que esse vai ser o formato possível aqui nos próximos meses. Ela já está no torneio que é nesse formato de bolha, Assim, fica no hotel todo mundo, só vai para as quadras quem vai jogar, naquele esquema ninguém se toca, tudo com muitos protocolos, volta para o hotel. Me parece que é o que está funcionando, né, Paulo? A gente até no Brasil teve, teve esse esse infeliz caso do, de Goiás e São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, porque justamente a gente não fez uma bolha, porque não tinha condições de fazer uma bolha no Campeonato Brasileiro de Futebol. E nenhuma série, aparentemente, da AD. É, então a gente faz as coisas atrapalhadas aqui. Esse formato que a NBA faz de fechar todo mundo num lugar só, testar todo mundo a cada dois, três dias, como a própria Luísa contou, ela está sendo testada constantemente para praticar o um campeonato. Me parece que é o único que vai poder funcionar nos próximos meses, né? Claro que não dá para ficar eternamente jogando o um campeonato assim, mas pelo menos até uma vacina, seja a russa, seja a inglesa, seja a chinesa, seja da Univera, funcionar, me parece que é o único formato possível. A NBA, sucesso total, né?
0: É, até agora a NBA é um sucesso absoluto e o e um modelo a ser seguido, né? E se a gente for pensar, é um modelo que se aproximaria muito do que a gente até já falou aqui no Rumo ao Pódio, de como poderia ser, ser as Olimpíadas de Tóquio, né? Você, claro que seria mais gente envolvida, lógico, seriam 10 mil atletas, tal, quê, mas a gente tem que pensar que também a dimensão... Os valores também são maiores, né? Você tem mais dinheiro para investir para montar uma bolha aí com 30 mil pessoas, não sei, uma coisa maluca, mas já se provou que é viável. Você, se você limita o, o contato, você impõe protocolos e afins, é possível fazer. E o que eu, que assim, ah, mas aí as pessoas teriam que viajar, claro, mas aí você viajaria, chegaria em toque, faria uma quarentena, um isolamento, testaria aqui, testaria lá, continuaria testando, enfim, mas está sendo provado que é possível, né? Sim. E o mais maluco de tudo isso é que você está tendo, que nem o Gui citou, tá tendo torneios de tênis nos Estados Unidos, que é o maior epicentro global do <risos> coronavírus, né? Então é muito louco, assim, né? E a gente no Brasil, falando de campeonato brasileiro, é uma coisa que eu, que eu acho que faltou um pouco, engraçado que foi até... até minha mulher que falou isso, a Flávia, que vocês conhecem, mas nossos ouvintes não conhecem, então... <risos> mas ela falou, por que, que não, fiz... não se fez... Mini bolhas do Brasileirão que poder, poderiam ter feito um formato diferente, uhum. talvez grupos diferentes. Grupos, aí você atuava tipo, vai lá, três são 20 times, né? Na série A, uhum. né? 20 Sim. times você divide, ou 10 e 10 tal, e você faz essas mini bolhas. Eles se enfrentam depois, sei lá, você desmobiliza por 10 dias, aí eles voltam se enfrentam. Mais 10 e você poderia ter uma condição mais, mais controlada. Agora, viagem o tempo todo, que nem aqui, mesmo no Brasil, mesmo sendo voo fretado, você com certeza vai aumentar o risco de uma maneira elevada, né? Então, eu acho que essa é, esse é o exemplo que fica. Se você conseguir estabelecer perímetros ali de mesmo as pessoas... E você vê que mesmo na NBA tem pessoa, atleta que sai, gente que sai porque ah, morreu um parente, enfim, sai, Tal, isso aqui depois ele volta, tem que cumprir uma quarentena e volta. Assim, não é uma coisa também que, nossa, é. E mesmo assim não, não houve caso positivo até agora lá dentro. Então é, acho que ficam essas. É, acho que o, e o COI, no, no caso das Olimpíadas, que é o que a gente mais discute aqui, ele vai se basear muito nisso. Né? O COI e o governo de Japão vão, vão pegar esses exemplos e vão falar: oh, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui pode valer, isso aqui a gente vai ter que fazer um abandono essa ideia. E o bom é que, assim, eles têm praticamente um ano para... Quer dizer, eles não vão ter exatamente um ano, porque eles vão ter que ter esse protocolo definido com bastante antecedência, mas... E só um último comentário, mais, mais maluco de tudo, é que, assim, a gente está bem desconfiado dessa vacina russa, né? É, não teve muito, muitas fases de teste, as coisas meio... Né, as informações meio, meio obscuras e tudo. Mas o mais maluco é, vai que essa vacina, ela é eficaz... E ela gera imunidade. Você imagina que... Olha a maior contradição da história. A Rússia salvando os Jogos Olímpicos.
2: Né? A Rússia, que a gente até falou na semana passada, brincando com o Gui, quando ele estava fazendo o um quadro de medalhas ele eu brinquei e falei... Mas que você está levando em consideração a Rússia, inclusive no atletismo, que a gente não sabe hoje, hoje, nesse momento, a gente, é. assim como a gente não sabe se a vacina vai funcionar, a gente não sabe se a Rússia vai competir. Cara, é a maior mo 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 moeda de troca da história da Olimpíada Ou vocês autorizam a gente a escutar tudo do jeito que a gente quiser, ou não tem vacina para ninguém, né? E, e claro, a gente ah, brinca aqui, mas a gente tá falando de um país enorme, com tecnologia, com, com dinheiro, e que pode ter feito tudo isso muito sobre segredo, fala-se até de espionagem, você, em, em relação aos pronósticos, mas óbvio que pode dar certo e se der certo, eu imagino que as pessoas vão tomar. Eu imagino que as pessoas vão tomar. Principalmente essas pessoas que precisam voltar aos seus trabalhos, ou... E é claro que o COI seria o primeiro a levantar a mão e falar, opa, queremos a ajuda a Rússia, minha vacina será vermelha, né? É verdade,
1: se a Olimpíada fosse hoje, digamos assim, a Rússia não poderia disputar, a Rússia está proibida de disputar a Olimpíada por causa de todos os escândalos de doping que a gente já comentou várias vezes aqui, e a Rússia... Pediu para o CAS, né, a Corte Arbitral de Esporte, para tentar participar das Olimpíadas. Mas hoje, oficialmente, a Rússia tá, estaria fora. Como vocês é, seria é
2: uma bela troca. Aí. Os atletas russos que poderiam participar naquele né, esquema que faz um pedido especial, mostra Isso. que está sendo testado e daí pode competir, mas daí não, não usa a bandeira, não toca o hino do país se ganhar, etc, etc. Ou seja, pode ser uma baita moeda de troca mesmo. Bom, por mim, que te, estejam todos os russos lá, desde que esteja todo mundo também lá imunizado. Se, se, se eu posso votar, coi, tem direito a voto? Ó, voto pela vacina russa comprovada, claro, com nenhum perigo e com todo mundo lá. Gui, deixa eu aproveitar, é, a gente está falando da Luísa, e, e alguém que a gente não, não não fala, não trata muito aqui no podcast, mas hoje ela já é a 45 do mundo em duplas, é, ela ela vem numa ascensão, assim vem no, no último ano dela né, já tinha sido bom, e há uma possibilidade, mesmo que pequena, de ela conseguir classificação para a Olimpíada em duplas, né? assim, não, não é totalmente absurdo a gente falar da, da vaga da Luísa com, com uma outra duplista, a gente está falando, a jogou com a Carol Manigene aos Jogos Pan-Americanos, a Biadade, que tem um, um ranking bom já, inclusive no individual, também está voltando, depois do um período, curiosamente, de doping, é, depois de um ano sem jogar, a Bia está voltando, enfim, a gente está falando de uma atleta que, que pode, sim, de repente, pintar no Olympian bem, né? Falta um ano, é, começar a marcar pontos. Sim,
1: exatamente, ela teria que ficar entre as dez primeiras do ranking mundial, é, ela tem, assim, tênis para isso, a gente tem visto isso no, nos últimos meses, ela ganhou um WTA é, recentemente, antes da pandemia, né? Ou recentemente. <risos> E o mais interessante é que se ela conseguir a vaga para ela de duplas, ela vai levar uma parceira com ela e ela ainda garante o Brasil ou praticamente garante o Brasil com uma dupla mista também, que seria mais uma chance de medalha, que
2: seria bem interessante também. E daí começa aquela briga Marcelo Melo e Bruno Soares para ver quem joga com ela. <risos> Exatamente. <risos> boa, boa. Bom, competições voltando, a gente falando é, desse, desse esquema de bolhas, como a Fórmula 1 está fazendo, mesmo em etapas, em lugares diferentes, a, a bolha vai para um lado, vai para o outro. Uma competição muito importante. Volta nessa semana, é, já no seu formato mais mais normal, caraca, vou ficar usando essa palavra normal no programa inteiro, apesar de eu ter falado no início do programa que eu não gostava dela, é, que é a Diamond League, né? A principal liga de atletismo do mundo, ela tinha voltado num esquema bem bizarro, assim, a gente até comentou que os atletas competindo cada um no seu quadrado ali, cada um no sua na sua cidade e tal, mas agora volta, volta de vez e volta com uma prova muito muito legal, né? Do salto com vara com brasileiro Thiago Braz na na competição e com um monte de gente boa, né? Essa sim é uma competição para prestar muita atenção,
1: né Gui? Isso, vai ser interessante a etapa vai ser em Mônaco vai ter o Thiago Braz, atual campeão olímpico, vai ter o sueco Armando Duplantis, que a gente falou muito dele aqui, ele é o recordista mundial do salto com vara, bateu o recorde antes da pandemia ali em fevereiro e o americano Sam Kendricks, que é o atual campeão mundial. Então, a gente vai ter o campeão olímpico, o campeão mundial e o recordista mundial. A gente só não vai ter o Lavilleni, que é aquele francês que o Thiago Braz ganhou na última Olimpíada e tal. Ele optou por não ir. quem vai, vai ser o irmão do Lavileni que é o Valentim Lavilleni. Enfim, vai ser uma prova muito interessante e vamos ter outras provas também lá na Liga Diamante de Mônaco. É sempre bom lembrar, não vale índice olímpico. Se o cara fizer o recorde mundial lá não vai valer como se fosse como índice para a Olimpíada, mas é uma competição importantíssima, com as regras absolutamente normais, como a gente tem falado, é. tipo, não vai ser cada um no seu país tal, não, vai ser uma competição absolutamente normal, envolvendo três dos principais nomes do salto com vara mundial atualmente, então vai ser super legal acompanhar na sexta-feira, para quem está com saudade do esporte olímpico mesmo, né, tem acompanhado a Fórmula 1, tem acompanhado a NBA, mas o esporte entre aspas olímpico, né, NBA, claro porque o basquete é olímpico, mas o esporte olímpico entre países tal, vai ter
2: nessa sexta-feira uma bela competição para acompanhar. Não, Muito bom, e o Thiago Brás que fez, foi bem o ano passado na, na Liga Diamante em Mônaco, o Thiago Brás não, não vem muito bem depois do, da medalha olímpica na Rio 2016, mas ele saltou bem o ano passado é, e, eu, e acho que todo mundo vai estar olhando pro, pro mundo do plant, que, que é o garoto que tá, tá parecendo que vai chamar para si a responsabilidade de ser uma nova estrela do atletismo, o Noah Lylos, o americano, também vai correr lá. Esperamos que, com mais gente na raia ao lado dele, ele não erre dessa vez a, a distância dos 200 metros. Mas é uma competição já, já legal para ver e também para sentir um pouco do, da volta do Thiago Brás, né, Paulo? Você cobriu atletismo nos últimos anos também. Esteve na medalha do, do, do Thiago lá na, na Olimpíada do Rio. É, é legal para ver essa evolução dele. Ele que tá treinando com o Vitali Petrov lá na Itália, ele não teve os os treinamentos tão afetados, porque a cidadezinha onde ele fica, ela é pequenininha, não teve muitos casos, então o treinamento dele não foi tão afetado, mas ao mesmo tempo ele não competiu. Então ele competiu com competições pequenas agora, na, na volta. Então é difícil ter esse parâmetro. Normalmente no atletismo acontece muito isso. Os atletas nem sempre fazem... É, o salto que normalmente fazem em competição, fazem com passos menores, ou o pessoal do salto, por exemplo, não salta totalmente o que eles saltariam numa competição, justamente para não se machucar nos treinos. Então, acho que é um bom parâmetro, o Paulo gosta de falar que atletismo é, é o principal esporte da, da Olimpíada, então é um bom
0: parâmetro essa volta da, da Diamond League lá em Mônaco, né Paulo? Não, com certeza, é o, a etapa de Mônaco da Diamond League ela é bem simbólica, ela é importante disputada num estádio espetacular, assim, Luiz Segundo. Então, tem todo um simbolismo nessa volta e, para a gente, tem um simbolismo de saber se o Thiago Brazos enfim, volta, né? Porque hum. ele, parece que ele parou em 2016, infelizmente, né? Um grande, sei lá, um lamento para o esporte brasileiro, que ele não conseguiu ter a evolução que se esperava. Até dele mesmo, porque depois do ouro em 2016, ele falou inúmeras vezes que o objetivo dele, do e do Petrov era que ele chegasse a 620 e bater um recorde mundial, uhum. uma marca incrível. E, na verdade, quem conseguiu isso já está perto disso, é o mundo do plantes né? O sueco-americano aí que está brilhando. Eu, eu acho que, de certa forma, se a gente for analisar, essa, essa esse adiamento da Olimpíada pode ser muito benéfico para o Thiago, né? Porque tirou outros rivais que talvez estivessem dando uma ascendente ou numa estabilidade melhor ali, Pode tirar eles um pouco, né? Claro que o nível vai se manter, mas essa coisa de a pessoa não competir, isso aí é muito complicado. E o Thiago ganhou um tempo para recuperar o terreno perdido, que ele ficou praticamente três anos sem bons resultados, né? Ele ficou com muito para trás dos adversários, né? Adversários que ele tinha que ele superava até com alguma facilidade, ele ganhava de alguns deles em competições, ele praticamente foi engolido. Então, acho que é, é isso. E tem o lado, agora, o lado geral da história, o atletismo voltando. Né? Eu, eu falo mesmo que o atletismo é muito marcante né? no, no, no mundo olímpico. Por muito tempo, o, a Federação Internacional de Atletismo ela era mais forte do que o próprio COI, né? no começo do século passado. E isso persistiu até, uma, sei lá, até os anos 80, que o COI fez uma mexida, trouxe patrocinadores, renovou a marca, mas aí a AF, hoje World Athletics, né, ela era muito mais forte, de fato o atletismo era o jogo do Olímpico, era o que impulsionava, uhum. então a gente vendo o atletismo voltar, para quem é fã do esporte olímpico, como nós três e os nossos ouvintes, sem dúvida ganha um, assim, agora boa, agora voltou de vez, né, acho que para engatar mais aí vai faltar o quê? É, provas de é, campeonato de natação que parece que essa semana já tem alguns, né? Na Itália, o sete tudo mais. Então, assim, a, esse, essas grandes modalidades que a gente sempre fala elas vão voltando. Eu acho que os esportes coletivos em equipes nacionais vai, ser, vai demorar um pouquinho mais, né? Claro, motivos óbvios, mas já já, se Deus quiser, volta também. Vôlei, basquete. É... Basquete não, não clubístico, não de franquia, mas de seleções, né? E aí a gente já consegue ter um calendário mais robusto para os atletas. não Sim, sim, sim. Bom, o que os especialistas na
2: área falam desde que começou a pandemia é que provavelmente os esportes coletivos seriam mesmo os últimos a voltarem, não, obviamente, nesse sistema de bolha dos Estados Unidos, mas um campeonato é, continental que envolva seleções que tenham que viajar e a, a mecânica toda é tudo mais é toda mais complexa então provavelmente esses esse, sim seriam os últimos a viajar se bem que já tem campeonato marcado para o que vem é, um mundial de de handball masculino está confirmado com o Egito no, no no começo do ano que vem assim é, é um otimismo deles mas é, é algo que sim pode voltar é, só o último pitaco sobre super atletismo estava começando com um atleta que está na Europa atualmente e eles estão eles estão nessa dúvida atual de o que fazer para planejar a temporada 2021. Como tudo tá muito indeciso ainda, tá muito é, há muitas dúvidas sobre como vai ocorrer os atletas e o atletismo tem um calendário diferente e já estão pensando se eles param agora em setembro, agosto, setembro, e tiram aquelas mini férias que eles sempre tiram. E em setembro, outubro, novembro, voltam a fazer aquela temporada completa para 2021, ou se eles começam a competir, por exemplo, em etapas como a da Diamond League, que estão abrindo para ganhar um dinheiro, porque tem esse, tem esse lado também, além do lado atlético, há todo lado financeiro. É, os atletas dependem, muitas vezes, de competições para ganharem dinheiro para vida assim Eles ganham um pouco do clube, aqui no Brasil, é, muitos deles ganham das Forças Armadas, os principais ganham dinheiro ali que vem do, via COBE, mas tem atleta fora que está precisando competir por causa do dinheiro. Então eles estão nessa dúvida: ah, vale a pena voltar para uma Diamond que dá dinheiro agora? Claro que eles dependem de convite para participar, ou fazendo uma competição menor para ganhar um dinheirinho, ou não para e prepara para a Olimpíada. Então é, é um xadrez complexo ali que você tem que armar para conseguir competir, seja hoje, seja planejando já a Olimpíada do ano que vem. Gui, desses esportes que estão voltando. É, Alguns já volta, além do, do tênis, algum outro já volta com, com pontuação para ranking olímpico que a gente precisa ficar atento? O,
1: o golfe, né, que é olímpico, às vezes a gente nem lembra que é olímpico, né, porque voltou em 2016 Já voltaram algumas competições que valem pontos assim, para o ranking de classificação olímpica, o tênis, né, como a gente falou Agora os outros que a gente tem um circuito mundial devem voltar um pouco mais para frente o tênis de mesa tem um campeonato europeu, né? obviamente, sem os brasileiros, marcado para setembro na Polônia. E aí tem em novembro uma Copa do Mundo, que já é um torneio grande, já é um, um evento que costuma fechar sempre o ano com os principais do mundo. Esse continua marcado ali para novembro. Então, tênis de mesa para os brasileiros devem voltar em novembro. O Badminton, vai, que é outro circuito, deve voltar em outubro com um torneio na Dinamarca, onde o Igor Coelho, atleta brasileiro, é, mora há muito tempo, ele passou parte da quarentena, digamos assim, aqui no Brasil, mas ele mora lá na, na Dinamarca, enfim, os torneios vão voltando aos poucos, mas um campeonato pré-olímpico mesmo, um campeonato, sei lá, de uma semana em que vale a vaga olímpica só nesse campeonato, a gente ainda não tem marcado para esse ano, eles devem voltar para o ano que vem, o que a gente vai ter esse ano são torneios que valem pontos para a classificação olímpica. Né? Você soma, sei lá, 10, 12 torneios, 15 torneios e vê quem vão ser os classificados. Isso a gente vai ter esse ano. Agora, um pré-olímpico mesmo assim não tem, não tem nenhum marcado, mas é, essa dúvida que você falou está na cabeça de vários atletas, eu imagino. Ou compete agora e tira férias depois, ou já tira férias agora e engata 9, 10 meses seguidos de trabalho. Alguns atletas internacionais têm feito resultados muito importantes e relevantes. Por exemplo, o Daniel está no arremesso de... No lançamento de disco, ele é um sueco. Ele lançou é, a 14ª melhor marca da história num torneio esse fim de semana. Um torneio pequeno tal, mas ele está em forma. Porque a Olimpíada ia ser agora. Então, ele está lançando agora mais ou menos o que ele estaria lançando na, na Olimpíada. No arremesso de peso, a gente teve um americano que conseguiu a terceira melhor marca da história. O arremesso de peso é uma prova importante do Brasil porque o Darle Romani é brasileiro e briga por medalha direto ali. Então, enquanto um americano fez a terceira melhor marca da história da prova, o Dallin Romani está treinando no quintal da casa dele em Bragança. Ele só pôde voltar aos treinamentos semana passada que o CT ali de Bragança reabriu. Então, tem essa desigualdade e tem essa dúvida na cabeça dos atletas. né? O que, o que fazer? As duas principais jamaicanas velocistas dos 100 e 200 metros fizeram marcas impressionantes esse fim de semana. É, marcas que deixaram ela... Elas liderando o ranking mundial, a Elaine Thompson e a Shelly Ann Fraser. Então, as jamaicanas estão correndo lá na Jamaica, torneio pequenininho, fechado, mas estão fazendo marcas dignas de medalhistas olímpicas, enquanto os brasileiros não estão voltando a competir, assim. tá difícil de engatar alguma marca oficial, alguém fazer uma marca importante. A gente vai ver. Até o, até o ano que vem, a gente vai tentar entender o quanto isso atrapalhou os brasileiros ou atrapalhou qualquer atleta
2: que não esteja competindo agora. É porque é difícil ter essa sensação de o quanto... sensação não, assim ter de fato saber o quanto cada um treinou nessa quarentena, né? Porque a gente vê isso, assim, tem atleta que tá voltando e fazendo marcas ótimas. É porque ele ficou treinando na quarentena? É porque ele fez uma base na quarentena e tá voltando bem? Ou é porque ele conseguiu estender o treinamento dele, que era estar a... estar no auge neste ano ali no comecinho de agosto então porque obviamente haveria haveriam as Olimpíadas então ele conseguiu fazer uma marca decente porque ele ele conseguiu manter o treinamento é difícil saber acho que vai virar muito esse joguinho de esconde-esconde alguns treinaram em segredo outros conseguiram lugares seguros para treinar e por isso estão bem como você disse talvez a gente só tenha no ano que vem mesmo essas respostas, só para concluir esse esse assunto, você falou do, do Darlan, é, o Brasil continu, continua com a Missão Europa, lá em Portugal, é, mais atletas foram esta semana para treinar lá, é, pelos meus cálculos, chegam em quase 100 atletas agora, é, se não bate o número centenário já quase 100 atletas, e quem tá lá são as seleções de boxe, ginástica, ginástica rítmica, judô, Maratonas aquáticas, a Ana Marcela foi para lá, natação continua lá e como a gente comentou já, foi a equipe de tênis, a equipe de triatlo também foi para lá e Vela, Martini e Karen estão lá em Caixcaix treinando é, normalmente, passeando também, como a gente consegue ver pelas redes sociais, porque a vida voltou um pouquinho melhor é, ao normal, para usar pela última vez nesse segundo, palavra, <risos> lá na Europa. Bom, já que falamos do, da missão Europa, do time Brasil, lá em Portugal, e para mostrar como é difícil treinar, cumprir protocolos atualmente, a gente teve o primeiro caso de um, de um atleta brasileiro que chegou lá para treinar em Portugal, o Brendan Almeida, da natação, chegou, foi testado, deu positivo para a Covid-19 e ele fica em isolamento, fica em quarentena lá até voltar a treinar, segundo o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, todo mundo que teve contato com ele porque ele pegou um voo do Brasil para lá no teste feito aqui no Brasil no teste PCR ele não não testou positivo e todo mundo que teve contato com ele testou negativo e, e segue lá na, com a delegação que está treinando é isso né Paula é difícil cumprir esses protocolos uma hora ou outra alguém alguém falha alguma coisa falha e o Breno, que é uma baita, uma baita esperança para o Brasil, um baita atleta já do Brasil, testando positivo. Primeiro caso positivo. Foi noticiado pelo nosso colega, coach Alex Pucial que também está lá no o Globo para você ler toda a notícia.
0: É, isso aí assim, acaba que, infelizmente, faz parte do, do risco de você assumir uma situação dessa, né? Botar os atletas para viajar, etc. Você... Enfim, isso entra no, entra no combo, né? Não tem uma hora ou outra, podia acontecer. Você, né, Mergas, até noticiou quando o João Gomes Júnior foi testou positivo, na verdade, não numa rodada de testes antes da viagem, mas numa rodada avulsa né, de testes. Uhum. Isso pode acontecer, tá todo mundo exposto, você pode pegar o vírus no elevador, você pode pegar tocando uma maçaneta, isso, assim, é, não tem vilão. É, as pessoas topam ir e aí, enfim, pode acontecer. Mas, pelo, pelo que eu sei, pela notícia que eu tenho, o Brandon está bem. Ele está sendo cuidado por um médico da CBDA. Tem também o um médico do COBE lá, mas a CBDA mandou um médico cujo nome é, é o Rodrigo Broqueto. E né? é, ele está monitorando o estado de saúde do Brandon lá. O Brandon está bem, só que ele prefere não falar por enquanto, pelo que, ah. eu, pelo que eu pude apurar. Mas, assim, é, eu acho que entra um pouquinho nisso que a gente falou. Isso aí vai ser até surgir a vacina é muito capaz que surjam mais casos, e como o Kobe quer fazer essa missão à Europa até o fim do ano, Sim. é bem possível que haja mais, mais casos, né? e, só que ele está bem, está resguardado, né? ele está é, tá medicado, medicado né? não, tem, não tem medicamento para covid, mas ele está tomando lá as dipironas da vida e tal. Uhum. E está isolado do resto do grupo. E eu acho que em mais uns 10 dias, assim, conforme quando ele negativar, ele vai poder voltar para o grupo de nadadores boa. da seleção.
2: Boa, boa. Melhoras
0: para Brandon.
2: E, bom, que todo mundo continue se cuidando. É, é, tudo que a gente não quer é, é pessoas doentes e, e ver mais, mais casos positivos. E, e, infelizmente, ver mais mortes. A gente já passou de 100 mil mortes no Brasil neste final de semana. Bom, assunto da semana passada, mas que obviamente vai continuar. Também complexo de tratar, mas que o Guilherme Costa está atentíssimo. Gui, me conta um pouco mais sobre o Bolsa Atleta. Vai acabar, não vai acabar? Vai parar de pagar? Vai voltar a pagar? Me Resume aí um pouquinho o que, que os atletas principalmente precisam saber, mas todo mundo que acompanha esporte, principalmente esporte olímpico, é, quer saber sobre o Bolsa Atleta, que é o principal meio de pagamento aí do, do, dos atletas do Brasil, desde o escolar até o, a mais alta elite do esporte nacional. Fala aí, Gui. Então, os
1: atletas não vão parar de receber e o programa não acabou, mas a Secretaria de Esporte, né, a gente lembra que o Ministério do Esporte acabou no fim de 2018, hoje a Secretaria é um chapéu do Ministério da Cidadania, a Secretaria fez uma manobra, uma clara manobra para é, deixar de pagar um ano para os atletas, porque assim, o Bolsa Atleta é retroativo, você é campeão, sei lá, o Bolsa Atleta, ele dá dinheiro para 6.900 atletas, desde o campeão brasileiro estudantil, que ganha 300 reais por mês, até um campeão mundial de uma modalidade adulta, né? É, que dá até 15 mil reais por mês para os atletas. Então, o um atleta que foi campeão em 2018, se inscreveu no edital em 2019 e está ganhando agora, em 2020, o dinheiro que ele ganhou referente ao ano de 2018, certo? É retroativo. Só que aí vai chegar em janeiro de 2021, a secretaria vai fazer um edital só para os anos de 2019 e 2020. Então, por exemplo, a gente teve o Campeonato Brasileiro de 2019 de atletismo e a gente muito provavelmente vai ter o Troféu Brasil de Atletismo esse ano até, até o fim do ano, se a pandemia deixar. Se tivesse Campeonato Brasileiro de Atletismo, o campeão de 2020 vai ganhar um bolso atleta. Mas o campeão de 2019 nunca vai ganhar. O ano de 2019 vai ser esquecido nesse caso. Outro ponto importante, um atleta para ganhar o Bolsa Pódio, ele tem que se manter entre os 20 primeiros colocados do ranking mundial. É, vou dar um exemplo aqui fictício da Martine Grael e a Karina Kunze. Elas são, terminaram 2019 como vice-líderes do ranking mundial e vão terminar 2020, muito provavelmente, como vice-líderes do ranking. Elas deveriam ganhar 24 meses de Bolsa Pódio. Por quê? Pelos anos de 2019 e 2020, que elas atingiram o critério de ficar entre as primeiras do ranking mundial elas só vão ganhar 12 meses do Bolsa Pode, Ou seja, vão cortar um ano da vida de todos os atletas. Isso vai, ser, vai atrapalhar muito a vida financeira de muitos atletas. Porque assim, o Comitê Olímpico do Brasil pode dar toda a estrutura. Alguns atletas têm seus clubes para pagar os salários, mas o Bolsa Atleta é tido como um salário para muitos atletas. E muitos atletas, em invés de receber 24 salários pelos anos de 2019 e 2020, vão receber só 12. Está aí a manobra feita pela secretaria. Vamos fazer um edital só valendo por dois anos e cada um ganha, é, só, vai, só vai ganhar referente a um dos anos, ou 2019 ou 2020, quando, historicamente e sempre foi assim, eles ganham um bolso atleta por ano, não um bolso atleta cada dois anos como foi a manobra vista pela, feita pela secretaria, que os atletas vão sair perdendo bastante dinheiro nessa
2: Compreendido, bom, belo resumo Gui. É, enfim, uma notícia ruim <risos> <risos> o que a gente pode resumir é isso é uma notícia ruim para o esporte olímpico brasileiro que infelizmente ainda se baseia muito nesse nesse tipo de, de pagamento para atleta se a gente tivesse uma estrutura melhor desde a, da base até o universitário até os clubes e todos dependessem muito mais dos seus salários em clubes e de competições, etc., e muito menos do, do que o governo faz e aparentemente hoje precisa fazer, senão não, não conseguiríamos ter atletas de elite no, no nível mundial. É, infelizmente é assim, a realidade é, é triste e esperamos que, que, que algo mude a favor dos atletas, porque no final das contas eles são o motivo do final de qualquer competição esportiva. Bom, amigos... Obrigado de novo. Semana que vem voltamos. Voltamos com, com o termômetro olímpico também. E já, já competições voltando. Vamos, vamos começar a voltar a fazer ó, as novas análises né, para o ano que vem? Dá, claro, sim. O termômetro é. olímpico sempre dá para fazer. <risos> boa, boa. A gente até brincou antes aqui ó, no termômetro olímpico que o que dava para fazer a semana é olhar os vídeos da Rebeca Andrade, da ginástica lá em Portugal, treinando. E aparentemente ela está treinando muito bem. Então se tivesse alguma alta essa semana seria um pouco... A dela semana que vem já tem semana que vem não mas em setembro já tem Shai voltando a competir Thiago Braz vai saltar vai ter muita coisa boa para falar bom obrigado de novo amigos Paulo muito obrigado pela companhia pela troca de ideias experiências valeu
0: de novo bom trabalho aí imagina eu que agradeço vocês como sempre amigos sempre precisando estou à disposição uma honra participar sempre um abração para vocês para nossos ouvintes
2: valeu obrigado Gui, obrigado de novo, mais uma semana, começamos de novo, né? contagem regressiva, 345 dias, vamos voltar a fazer projeções, análises e tudo mais, valeu Gui, brigadão, hein? Valeu Marcel, sempre um prazer estar com vocês, um abraço. Boa, boa, esse aqui é o Rumo ao o podcast de esportes olímpicos da Globo, eu sou Marcelo Marcel Merguiz, na companhia dos meus amigos Guilherme Costa e Paulo Roberto Conde, a edição é do Leonardo Bianchi e do Rafael Bianco. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Bom, você sabe você encontra nosso podcast lá na página do G. Globo ou nos agregadores de podcasts da sua preferência como o Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. Muito obrigado de novo pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Saudações Olímpica.